0: Puh, das wird eine intensive Folge. Es wird ganz ehrlich darum gehen, was so die letzten zwei Jahre bei mir los war, wo ich jetzt gerade stehe und wie es weitergehen wird, sowohl mit diesem Podcast als auch mit was ganz anderem, was ich noch nie gesagt habe. Und ich freue mich riesig auf diese Folge, weil sie hat ein bisschen gedauert, wie du gemerkt hast, aber ich habe sie jetzt mit so viel Freude aufgenommen und so viel Liebe und so viel Spaß und ich freue mich einfach riesig zu wissen, dass du sie... Äh, empfangen wirst und gerade empfängst. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Hören. Es wird auch ganz viel für dich dabei sein. Von daher, let's go. Welcome back. To divine You, Inner Wisdom meets Outer Transformation, innere Weisheit trifft äußere Transformation. Mein Name ist Johanna, ich arbeite als Coach und freue mich riesig, dass Du hier bist in dieser sehr besonderen Podcast-Folge. Wenn Du zum allerersten Mal einschaltest, hör Dir unbedingt die älteren Folgen an und wenn du schon eine lange Hörerin, ein lang, langer Hörer bist, das klingt etwas komisch, <lacht> wenn du schon lange diesen Podcast lauscht und meine Stimme lauscht, freue ich mich umso mehr, dass du hier bist. Und auf diese sehr ehrliche, inspirierende, transformierende, erkenntnisreiche Folge mit dir. Bevor ich starte, wenn du magst, es gibt noch die Möglichkeit, ins MBC und OBC mit einzusteigen. Wenn du mir folgst, weißt du schon, was das ist. Dann werde ich es gar nicht mehr so genau erklären. Es gibt so schönes Feedback über dieses Programm und wir haben es jetzt nur den ersten Teil gemacht. Wenn die Folge rauskommt, ist der zweite Teil auch bereits schon veröffentlicht. Und ja, es ist wirklich Wahnsinn und berührend, was für Feedback da ähm, bei den Teilnehmerinnen bei mir ankommt wie sehr es bewegt, wie sehr es berührt, wie sehr es transformiert. Ja, und ich bin Feuer und Flamme und liebe, liebe das Programm und jede Session, die wir machen. Von daher, wenn du noch dabei sein möchtest, die Seite findest du auf meiner Homepage, dann kannst du dich dafür noch eintragen. Und dann findest du einfach äh, die Aufnahmen und Aufzeichnungen und kannst es dir dann in Ruhe anschauen und damit arbeiten. Es wird bis zum 29. Februar zur Verfügung stehen. Das heißt, ab 1. März werde ich es dann rausnehmen, aber bis dahin kannst du es dir anschauen und bis dahin wird es auch noch verfügbar sein. Ansonsten, du hast wahrscheinlich gemerkt, es kamen keine Podcast-Folgen Anfang des Jahres raus. Ich wollte eigentlich am 31. Dezember eine Folge rausbringen und ich habe mich so schwer damit getan. Ich hatte sogar eine Folge aufgenommen, die wurde auch sehr emotional und ähm, ich hatte das Gefühl, die Folge war mehr für mich, um so ein paar Sachen zu verarbeiten, zu verdauen und diese Folge ist jetzt mehr für dich und dass ich einfach Dinge mit dir teilen kann, dass ich dich mitnehmen kann auf meine Reise und dann, vor allem dahin, wo es hingehen wird, Das wird nämlich echt was Neues geben. Und etwas, was aber schon sehr lange in mir brodelt und wächst und wo ich ganz krasse Bilder und Visionen immer über die Jahre bekommen habe. Aber genau, das werde ich dir gegen Ende verraten, weil ich möchte dich gerne einmal auf die ganze Reise mitnehmen. Und du wirst dich sicher an vielen Ecken und Enden und Stellen wiederfinden, weil am Ende des Tages geht es darum, auf dich zu hören, auf deine innere Stimme zu hören, die dich zu deinem Höchsten leitet. Und damit meine ich wirklich zu deiner vollsten Entfaltung von deinem Potenzial auf dieser Welt. Und diesen Podcast gibt es seit 2018. Das heißt, er ist jetzt sogar über sechs Jahre alt. Er ist im Dezember 2023, ich glaube, der 5. Dezember war es, waren sechs Jahre. Und ich finde sechs Jahre echt eine verdammt lange Zeit. Es gab Hochs, es gab Downs, es gab Dinge, die toll waren, es gab auch Dinge, wo ich mal ein bisschen wackelig wurde und ähm, ja, deswegen ist es irgendwie schön, jetzt diese Folge mit dir gemeinsam aufzunehmen. Vielleicht bist du auch schon ganz gespannt, was ich am Ende sagen werde, was passieren wird und ob der Podcast weitergeht oder nicht. Ich werde es dir alles verraten, von daher breathe, relax und sei einfach hier mit mir. Also ich möchte dich Einfach so ein bisschen mitnehmen auf meine Reise der letzten, vor allem der letzten zwei Jahre. Und wenn du mich schon kennst, weißt du, dass ich in Hamburg gelebt habe und insgesamt am Ende waren es sieben Jahre, aber Anfang 2022 waren es dann ungefähr sechs Jahre, stimmt gar nicht, da waren es schon sieben Jahre. Und ich hatte den intuitiven Impuls, nachdem ich mich über Jahre richtig und wirklich angekommen in Hamburg gefühlt habe, da ein ganz tolles Netzwerk an Menschen und Freunden habe und hatte, hatte ich auf einmal diesen Impuls, du musst reisen gehen. Hamburg ist abgeschlossen. Und das war wirklich von der Vorstellung her, als hast du ein Buch und du hast ein Kapitel gelesen, das war ein langes, intensives Kapitel, du hast ganz viele neue Storylines erfahren, vielleicht neue Erfahrungen gemacht, du hast... Ähm, neue Menschen, neue Charaktere in diesem Kapitel kennengelernt und dann klappst du das Kapitel zu und du merkst einfach, dieses Kapitel ist vorbei, ich habe alles gelesen in diesem Kapitel, ich habe alles herausgefunden, ich habe jetzt alles verstanden, ich bin jetzt so und so viel weiter und jetzt möchte ich zum nächsten Kapitel. Und das genau war damals mein Gefühl, mein Gefühl war, Hamburg ist abgeschlossen, ich gehöre hier nicht mehr her und ich kenne dieses Gefühl und ich kann es gar nicht ähm so doll in Worte fassen, das ist mehr wie so ein energetisches Spiel, ein energetisches Spiel, dass es mich irgendwo hinzieht oder irgendwo auch abstößt, dass ich das Gefühl habe, hier soll ich hin, hier bin ich zu Hause, hier fühlt sich alles gut an, alles fügt sich, alles fließt von alleine und dann im Gegensatz auch, dass ich merke, hier fließt es nicht mehr, hier fühlt es sich nicht mehr stimmig an, hier fühlt es sich nicht mehr gut an und genau das war mit Hamburg, ich bin nach Hamburg gekommen, damals wegen meinem Ex-Freund und dann haben wir uns getrennt, für mich war aber klar, ich bleibe in Hamburg, alles hat sich entwickelt, ich habe Yoga unterrichtet, dann habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht, Hypnose-Ausbildung, Heilpraktika-Ausbildung und es war einfach so go, go, go und es kam eins nach dem nächsten und ich habe tolle, wirklich die krassesten Leute kennengelernt, super glücklich, super zufrieden und es ging so weiter, weiter, weiter und dann irgendwann war es so ah, uh, ah, uh, uh, uh. und es fing schon so ein bisschen an mit einer Beziehung, die nicht ganz so gut war, wo ich mich irgendwie drauf eingelassen habe und ich war in der Coaching-Ausbildung, in der ich mich am Ende auch nicht mehr wohl gefühlt habe, in der ich auch gemerkt habe, das ist nicht mehr in Resonanz, da hat meine Intuition auch gesagt, äh, buch nicht das nächste Jahr und ich habe das nächste Jahr schon gebucht gehabt und in dem Moment, als ich dann gesagt habe, ich möchte doch nicht mehr mitmachen, das war so ein bisschen verzögert, meine Intuition hat es schon zwei, drei Wochen vorher gesagt und ich dachte, ich warte nochmal und in dem Moment, als ich dann gemerkt habe, ich muss noch meiner Intuition handeln, die sagt das so klar, äh, haben die Veranstalterin gesagt, nee, wir machen jetzt eine zweite Gruppe auf, weil diese Gruppe ähm, es gibt mittlerweile so viele Warteplätze und so viele Leute, die zusätzlich rein wollen, du kannst jetzt nicht mehr raus und dann dachte ich, okay, Lernerfahrung ich bin auch so, wenn ich irgendwas buche und mache ich bezahle es, ich es mit, schlimmstenfalls wenn ich merke, es ist auch nicht meins, sage ich, okay, ich mache es nicht mit, aber ich bezahle es auf jeden Fall und auch da war dann einfach schon der Punkt, wo es einfach, ich sag mal, drüber war, wo es nicht mehr gepasst hat, wo ich gemerkt habe, es fühlt sich nicht mehr stimmig an, es fühlt sich nicht mehr richtig an, ich bin hier nicht mehr am richtigen Ort und da kamen so ein paar Sachen zusammen und dann habe ich mich ja auch auf den Weg gemacht und bin dann im Mai 2022 losgereist. Das kannst du auch alles im Podcast anhören. Ich bin dann nach Rumänien, nach Kroatien, nach Bangkok, nach Bali, nach äh, Kofangan und dann nach Chiang Mai und dann mich zurück nach Deutschland. Habe meine Wohnung in Hamburg komplett aufgelöst. Die hatte ich davor untervermietet und bin dann nach Freiburg gegangen. Und was in diesem Jahr aber auch passiert ist, was für mich überhaupt nicht vorhersehbar war und sehr beängstigend war und auch. Viele Dinge, an denen mein Ego sehr festgehalten hat. Mein Ego ist zum Teil völlig durchgetrillert. Ich dachte so, ah, freier Fall, ich muss mich festhalten ist, dass viele Sachen, die für mich davor selbstverständlich waren, die funktioniert haben, weggefallen sind. Du kannst dir vorstellen, ich hatte ein Fundament, ich habe ein Haus gebaut und ich hatte ein sehr stabiles Fundament, aber auf einmal wurde das Fundament so vom Universum weggezogen. So hier nehmen wir den Raum und hier nehmen wir den Raum und hier nehmen wir den Raum und dann hat das Haus gemacht. Das ist jetzt natürlich ein Extrem, aber so hat es sich für mich angefühlt. Und es sind viele unterschiedliche Sachen, die da zusammenkamen, es hat aber am Ende dazu geführt, dass ich mich wirklich gefragt habe, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Will ich überhaupt noch coachen? Und das war für mich krass, weil ehrlich gesagt, ich wollte immer coachen und habe es geliebt. Aber ich war wirklich so, will ich überhaupt noch coachen? Ich hatte auch weniger Coaching-Anfragen. Meine liebste, beste Assistentin ist wieder eine eine Vollzeitanstellung gegangen weil sie bei mir immer nur, ich habe sie immer nur für die Stunden bezahlt, die sie bei mir gemacht hat. Dann ähm, habe ich alles auf Englisch umgestellt, weil ich nämlich unsicher war und das Gefühl hatte, ich muss irgendwas Neues machen, ich muss irgendwas anders machen. Also ich habe aus sehr viel Unsicherheit herausgehandelt. Vielleicht hast du es auch gehört und mitbekommen oder hattest irgendwie das Gefühl dass so eine Repelling-Energie mir gegenüber oder hast gemerkt, hm, irgendwas ist da so ein bisschen schräg. Und was ich jetzt rückblickend sagen kann, ist, dass einfach sehr viel Angst da war, sehr viel Unsicherheit mit der ich nicht umgehen konnte. Und gleichzeitig war es aber so, dass das Universum und meine Intuition mich genau in dieses Nichts, in dieses Du-weißt-eben-nicht-was-kommen-wird. Ich hatte keine Wohnung mehr, ich hatte äh, keine Assistentin mehr, ich hatte ein Einkommen, was weniger war. Also es war alles auf einmal so, hups, wo bin ich? Ähm, und auch, auch das kein Wohnort mehr zu haben, kein Zuhause mehr zu haben, das hatte schon auch ein ziemlich... Also es hat sich total richtig angefühlt nach wie vor, aber es hatte trotzdem ein, für mich, die sehr gerne zu Hause ist, die von zu Hause aus arbeitet, die das auch liebt, die gerne kocht, die gerne auch eine gewohnte Umgebung hat, hat es doch einen Einfluss, in dem ich mich unsicherer gefühlt habe. Gleichzeitig bin ich gereist und habe das geliebt. Ich habe es geliebt, an diesen neuen Orten zu sein, bis auf Bali. Bali hat mir gar nicht gefallen, aber... Ähm, so unterwegs zu sein. Und vor allem, und das, glaube ich, war dann so ein bisschen der Schlüsselmoment, als ich in Thailand auf Koh war, kam so viel Emotionen hoch. Und ich weiß noch nicht mal was. Ich war teilweise da und habe einen Tag lang einfach nur geweint und gefühlt und gefühlt und gefühlt, weil da auf einmal wie sowas aufgebrochen ist. Und Koh zum Beispiel hat sich für mich auch so richtig angefühlt, da zu sein, in der Community zu sein, ins Yoga zu gehen. Da war ich am Ende, glaube ich, auch... Zwei, drei Monate, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber irgendwie sowas um den Dreh. Und das war 100 Prozent stimmig und da habe ich das Gefühl, da brechen auf einmal so Eisberge los, die so ins Fließen kommen. Und dann bin ich von Koh nach Chiang Mai und dann bin ich weiter nach Deutschland. Und so dieses ganze Jahr startete eigentlich mit einem totalen High und dann crumbelte das langsam so runter in meiner Wahrnehmung. Und dann war ich Ende des Jahres 2022 ohne ein Zuhause in Freiburg im Haus meiner Eltern, weil ich da gerne Weihnachten verbringen wollte und dann gemerkt habe, ich bin erschöpft, ich fühle keinen intuitiven Impuls weiterzureisen, ich weiß gerade nicht mehr, was ich will, ich weiß gerade nicht mehr, wo es hingeht. Und es war mit das Schlimmste für mich auf der Welt, dieses es nicht zu wissen und keinen Plan zu haben, keine Idee zu haben, keinen inspirierten Impuls zu haben, was sonst für mich so das ist, wovon ich lebe. So Ich habe einen Impuls, ich kriege auf einmal ein Bild oder eine Idee oder eine Vision oder meine Intuition sagt ein Wort und dann ist es so, ja, das ist jetzt das Richtige, da geht es jetzt hin. Und das hatte ich alles nicht. Eigentlich das Einzige, was ich hatte, ist zu Hause sein, in Freiburg nichts machen, da sein, das leben genießen. Und es kam dann, dass ich länger in Freiburg geblieben bin. Es kam dann, dass ich einen Mann angefangen habe in München zu daten. Die ganze Geschichte ist schon aufgenommen, habe ich schon mal hier im Podcast geteilt und wir es dann Ende im Sommer Ende, den im Sommer 2023 beendet haben und ich dann meine Intuition gefragt habe oder ich habe sie noch nicht mal mehr gefragt, weil ich es so doll gespürt habe. Ich wusste, ich muss nach München. Und da fehlt ein kleiner Schlenker, weil als ich im Mai 2022 losgereist bin, hat meine Intuition zum ersten Mal gesagt, München wird dein erstes Zuhause sein. Und ich so, München? Da habe ich seit zwölf Jahren nicht gewohnt. Ich habe keinerlei Beziehung noch nach München. Warum München? Und als ich dann in Freiburg war und dann habe ich angefangen, diesen Mann zu daten und dann hat das alles Sinn gemacht. dann haben wir uns getrennt. Und da war aber so, nee, es ist München, ich muss nach München. Und dann habe ich hier meine Wohnung manifestiert, was ich auch schon auf Instagram geteilt habe und eventuell auch in diesem Podcast bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hatte ich auf einmal wieder eine Richtung. Und das war so heilsam für mich. Ich wusste auf einmal wieder, wo es hingeht. Ich wusste auf einmal wieder, da will meine Seele hin. Und seitdem ich in München bin, ich fühle mich hier so glücklich. Ich fühle mich hier so frei. Ich fühle mich hier so. Äh, lebendig, ich liebe es, hier ins Yoga zu gehen, ich liebe es, hier ähm, durch die Stadt zu laufen, ich liebe es, mich in Kaffee zu setzen und ich habe, und das ist das Universum, das ist das, wie das funktioniert und dafür musst du dich aber auf diesen Flow einlassen. Ich habe in der ersten Yogastunde, in die ich gegangen bin, hat mich eine Frau angesprochen und meinte zu mir, du bist doch aus Freiburg und damit meinte sie ursprünglich aus Freiburg und ich meinte, ja, und dann haben wir angefangen zu sprechen und was dann rauskam, ist, dass ich sie kenne und sie mich kennt, weil ihre Schwester in der Clique war, in der ich als Teenager war und ihre Schwester wohnt auch in München. Und so funktioniert das Universum und das ist was, worauf ich mich sehr verlassen kann. Also auch als ich reisen war, ich habe immer Menschen kennengelernt, ich habe mich immer wohlgefühlt und auch hier in München, ich habe... So schnell ziehe ich energetische Matches an, an Menschen, die zu mir passen, die mir gut tun. Und auch mit der Freundin jetzt. Wir sind so krass auf einer Wellenlänge, wir verstehen uns so gut. Es ist so schön, dieses Level an Austausch. Und wir gehen ganz viel zusammen wandern und unternehmen ganz viel und haben ganz tolle Gespräche. Und so habe ich mittlerweile ein paar Menschen hier um mich herum innerhalb von zweieinhalb Monaten das für mich angezogen, ich würde auch nicht mal sagen aufgebaut, weil ich habe nichts aufgebaut, sondern es ist mehr die Anziehung von dem, wer ich bin, von dem, was auch für mich Menschen sind, mit denen ich was machen möchte, da bin ich sehr klar drin, ich möchte sehr inspirierende Menschen, ich möchte Menschen, die Tiefgang haben, mit denen ich tolle Gespräche führen kann, in, wo ich mich gesehen fühle, wo ich mich wohlfühle und das habe ich, weil es für mich so klar ist und weil ich auch sehr klar bin, auch in dem ganzen Beziehungsthema mehr, in dem ganzen Beziehungsthema, ich mache keine Kompromisse mehr. There's like no compromise. Und ich muss auch immer an Oprah Winfrey denken, die auch immer sagt, never marry for potential. Das ist so ein bisschen frauen den Frauen sehen das Potenzial und der Mann, der denkt, ja, er könnte irgendwann, eventuell sein, nee, 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 don't do that. Und dadurch, dass... Meine Schwingung, der sehr klar und sehr clean ist, ziehe ich unglaublich schnell die Menschen an, die dazu passen. Es hat in Hamburg schon begonnen. Ich hatte in Hamburg auch super schnell innerhalb von Monaten einen Freundeskreis mit vielen Menschen, die ich bis heute habe und wirklich die mir zuckersüße Geschenke zum Geburtstag jetzt geschickt haben. und so. Ich wurde wirklich so beschenkt, wie seit vielen Jahren nicht, also wirklich zauberhaft. Aber es liegt an der Energie, die ich mittlerweile für mich halte die mittlerweile meine Energie ist und ähm, ja, deswegen hör auf deine Intuition und ich bin hier jetzt in München, es ist mega, ähm, die Menschen, die ich hier treffe, sind mega, es macht total viel Spaß, hier zu sein, das ist das eine große, also wirklich von, ich habe mich so verloren gefühlt, ich habe so viel gesagt, liebes Universum, bitte, ich brauche Hilfe, mach irgendwas, ich weiß nicht, wo es hingeht, gib mir ein Zeichen und dann, zu, zu, zu surrendern, also dieses Loslassen, Loslassen, Loslassen und dann immer zu vertrauen, okay, was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Was ist der nächste Schritt? Und diese elf Monate mit meinen Eltern waren übrigens sehr interessant. Also es war sehr gut. Viele sagen auch immer, Gott, ich könnte nicht so lange mit meinen Eltern zusammenleben. Ähm, dachte ich auch. Es war aber mit das Heilsamste, was hätte, mir hätte passieren können diese Zeit, weil ich so viel Muster erkannt habe, auf einer Tiefe meines Seins, die von meinen Eltern kam, weil ich sie ganz früh aufgenommen habe, die ich ganz früh so imprägniert bekommen habe. Und dadurch, dass ich jetzt nicht mehr zwei oder drei bin, sondern 34 und sehr bewusst, konnte ich wahrnehmen, oh, das ist ein Muster. Das ist nicht die Realität. Das ist einfach hier gerade nur ein Muster, was eine Reaktion bei dir auslöst. Aber das ist ehrlich gesagt nur ein Muster und dadurch konnte ich ganz viele Sachen durchdringen, bewusst wahrnehmen, auch challengen, auch dann sagen, ah so nicht, das akzeptiere ich nicht, das funktioniert so nicht, mache ich nicht mit und dadurch mehr an meinen Größe wachsen, weil ich nicht mehr einfach Dinge hingenommen habe, die ich davor hätte hinnehmen müssen oder hingenommen habe als Kind es klingt jetzt sehr krass, weil meine Eltern machen nichts Schlimmes, aber es sind so manchmal subtile Sachen. Vielleicht kennst du das, wenn jemand subtil einfach nur was sagt und es ist nicht wirklich mit dir im Einklang oder deine Meinung nicht wirklich hört oder nicht wirklich bewusst mit dir ist oder, oder, oder. Das sind subtile Sachen, die aber eine total große Bedeutung haben. Ich denke auch immer, wie können wir als Gesellschaft ein Leben leben und so wenig teilweise miteinander in Kontakt sein. Das ist mir bei Beziehungen manchmal auch ein Rätsel. Wie können Beziehungen funktionieren, wenn die Leute eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun haben oder die ganze Zeit nur miteinander auf dem, aufs Handy schauen? Ich meine, es ist deren Beziehung, die dürfen das so machen, wie sie wollen. Aber ich denke so, boah, ich könnte das gar nicht. Es würde mich so frustrieren und traurig machen und unglücklich machen. Und da sind ganz viele Sachen, so feine Nuancen sind mir ganz bewusst geworden, bewusster, bewusster, weil durch diesen langen Zeitraum, dass ich wirklich auch sagen könnte, ah, das bin ich nicht, das akzeptiere ich nicht, ähm, das ist für mich nicht okay, so wird mit mir nicht umgegangen, so möchte ich nicht gesehen werden. Und das hätte ich nicht geschafft, hätte ich nicht diese Zeit da gehabt. Von daher war es... Sehr heilsam, es war wirklich sehr heilsam und ich bin froh darüber und natürlich sind es auch ganz viele schöne Momente, also ich mache mit meiner Mama zusammen Wellness und mit meinem Vater gehe ich zusammen wandern und äh, ich habe super Gespräche mit denen und die hören mir natürlich zu, So, aber die haben eben auch ihre Muster und das ist auch okay, aber es, die Frage ist, will ich diese Muster aufnehmen? Nein. Möchte ich, dass in gewisser Art und Weise mit mir umgegangen wird? Nein. Auf eine andere Art und Weise? Ja, absolut. So nein, so ja. Und dieses konsequent für mich einzustehen, konsequent meinen Standard hochzuleveln und zu sagen, ah, ah so nicht, so ja, ist echt eine Herausforderung. Aber ähm, es hat mich unfassbar stärker gemacht und bewusster und so dass ich das Gefühl habe, ich stehe jetzt als einzelne Frau da und bin stärker und klarer in mir als jemals zuvor. So, das ist dieser, dieser ganze Familienteil. Und es ist so dieses eine, es kommt jetzt gerade irgendwie durch, das eine, wenn wir die Eltern oder vielleicht auch andere Verwandten ab und zu mal sehen, irgendwie für ein, zwei, drei Tage, dann denke ich, okay, jetzt reiz ich, geht's. Ein Stück weit gezwungen zu sein, da zu bleiben, zwingt dann auch, diese Situation für sich selber anzuschauen oder sie zu konfrontieren und damit mehr in deine Größe zu gehen, anstatt einfach zu sagen, ja, so ist es halt, so ist die Person halt, ich kann nicht anders, ich gehe halt dann, in der Situation zu bleiben und die Situation zu konfrontieren, dir es natürlich auch gerne vorher überlegen, aber zu sagen, nee, 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 wenn das das nächste Mal passiert, werde ich das sagen und ich werde dafür einstehen, dass das und das und das nicht passiert oder das und das nicht kommt, ist viel wachstumsreicher, als einfach zu sagen, okay, ich halte meine Familie nach drei Tagen nicht mehr aus. Und ähm, das habe ich wirklich sehr konsequent für mich gelernt und da bin ich echt sehr, sehr froh. Genau, ähm, das alles zu der ganzen Vorgeschichte. Und dann gibt es noch eine Vorgeschichte und ähm, die gibt es schon sehr, sehr, sehr lange Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich das jemals schon mal hier geteilt habe. Aber ich habe es neulich mit einer Freundin geteilt, die ich aus Hamburg kenne, die netterweise hier in der Nähe war. Und dann haben wir uns einen Tag getroffen und sind in die Sauna gegangen. Und ich habe ihr gesagt, was ich jetzt machen werde. Und sie <lacht> meinte zu mir, "Ah, das wolltest du ja schon in Hamburg machen. Und ich so, tü -tü. so sind wir Menschen manchmal, wir schieben Sachen auf. Manchmal auch die Sachen, wo wir wissen, Oh, uh, das hat vielleicht einen großen Impact. Oder Oh, uh, das könnte vielleicht doch mehr Eindruck machen oder doch größer sein oder doch mich mehr herausfordern, als ich dachte. In 2016 hatte ich zum ersten Mal die Idee und den Impuls, YouTube-Videos zu machen. Und ich habe dann auch, das weiß ich noch, ich war im Urlaub auf Sylt und habe dann ein paar Videos gedreht, weil das so eine tolle Location war. Und ich bin heilfroh, dass ich diese Videos niemals veröffentlicht habe. <lacht> Dann 2019, nächster Anlauf, der hat sich nicht ganz aligned angefühlt, muss ich ehrlich sagen, aber es war so ein bisschen eine Kopfentscheidung damals, dass ich äh, mir eine Kamera gewünscht habe zum Geburtstag und zu Weihnachten und die dann auch bekommen habe und dann wurde die im Januar geklaut, mein Koffer wurde geklaut. Ich war auf einem Unternehmertreffen in Dänemark und als ich zurückgefahren bin, im Zug wurde mein Koffer geklaut mit dieser nägelnagelneuen Kamera dann war die weg und dann dachte ich, okay, es sollte nicht sein und wenn ich ganz ehrlich bin, war es auch nicht wirklich aligned, sondern es kam mir aus meinem Kopf heraus. Ich so, okay, sollte nicht sein, lasse ich. Dann habe ich mein Coaching weitergemacht, ähm, alles super, viel Spaß gemacht, lief alles super, ich Coaching, 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 Coaching. Dann bin ich in meine neue Wohnung gezogen, die ich auch manifestiert habe und es ist eine sehr große, schöne Dachgeschosswohnung gewesen, mit einer offenen Küche, mit einem riesen Balkon, mit einem tollen Wohnbereich, schönes Schlafzimmer, eigenes Arbeitszimmer und oben nochmal so eine Galerie. Und dann dachte ich, da werde ich anfangen, meine YouTube-Videos zu drehen, habe mir extra ein gutes neues iPhone gekauft. Naja, dann habe ich das nicht gemacht. Und dann kam 2022 um die Ecke und... Ich habe auch so für mich festgestellt, ich habe so vier Jahresrhythmen. Ich habe vier Jahre Yoga unterrichtet, davor habe ich vier Jahre lang studiert und meine Schauspielausbildung gemacht. Ich meine letzte längere Beziehung war vier Jahre, also irgendwie habe ich so ein Vierja Vier-Jahresthema. Und ich habe Vollzeit angefangen zu coachen 2019. Also ich habe schon 2018 gecoacht, aber nur noch Coaching habe ich dann äh, 2019 gegeben. Also mit Anfang 2019, 20, 21, 20. Das heißt, mit dem Jahr 2022 ging dann auch so ein bisschen dieses vierte Jahr, sage ich mal, Richtung Ende. Und ähm, in dem Jahr bin ich ja dann auch gereist und war dann am Ende dieses Jahres in Freiburg und war so, now what? Was soll denn jetzt bitte passieren? Als ich dann bei meinen Eltern in Freiburg war, kam diese YouTube-Idee wieder stärker denn je hoch. Und diesmal nicht als, ich will das machen, sondern es kam wirklich als Vision, Vision die sich natürlich über Jahre angesammelt haben, weil ich eine sehr klare Vorstellung habe, wie ich das machen möchte, wie es aussieht, wie es funktioniert. Und ich weiß, niemand sonst macht das. Ich habe so viel auf YouTube recherchiert und ich bewege mich so viel auf dieser Plattform. Im deutschsprachigen Bereich gibt es das nicht. Im englischsprachigen Bereich gibt es das auch nicht 100 Zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Ich bin total offen dafür, dass es das sehr wahrscheinlich gibt. Im deutschsprachigen Bereich gibt es das einfach nicht und ich habe diese Idee seit Jahren und als ich in Freiburg war, kam es dann aber immer vehementer, dass ich immer deutlicher gesehen habe, klarer gesehen habe, es immer präziser wurde und diese Vision richtig zu mir kam. Ich konnte mich gar nicht davor schützen, dass ich wirklich diese Bilder und Bilder und Bilder gesehen habe. Daraufhin, als ich dann die Wohnung für München manifestiert habe, habe ich auch sehr bewusst geguckt Zusätzlich nicht nur, dass es die Wohnung ist, in der ich gerne wohnen möchte, sondern funktioniert die auch für das Drehen von Videos? Und die Antwort ist ja, funktioniert sehr gut. Und somit war mein Impuls dann auch, ich ziehe hierher und fange an YouTube-Videos zu drehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe angefangen, mein iPhone zu drehen. Das ist ja relativ gut qualitativ, aber ich habe gemerkt, dass die Bildqualität nicht so gut ist, wie ich es gerne hätte. Daraufhin habe ich mir jetzt, und das war so ein Flow-Moment auch mit dieser Kamera, also ich habe mir eine Kamera gekauft, und allein dieser Tag, wie, wie das zustande gekommen ist, und dann habe ich Rabatt bekommen und noch einen Rabatt und das Projektiv obendrauf nochmal for free. Und es war irgendwie gerade so ein Angebot, was es gab, und es war genau die Kamera, die ich wollte, nachdem ich recherchiert habe, und es war wirklich so zum, 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 Schon allein dieser Tag in sich war so Full Alignment und meine Intuition so, kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> und die sagt auch immer, mach nur YouTube, mach nur YouTube, mach nur YouTube. Ich sage, okay, ich mache YouTube. Ähm, das heißt, was passieren wird, ist, dass ich ab wahrscheinlich ein bis zwei Wochen YouTube-Videos veröffentlichen werde, auch am Sonntag. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich das wöchentlich machen werde, weil ich möchte mich damit nicht stressen. Für mich ist es wirklich qualitativ vor quantitativ. Also lieber weniger qualitative Videos, die wirklich dienen, die wirklich Inhalt haben, die wirklich was mitgeben und die gut geschnitten sind, anstatt Quantität. Quantität. Weil das, was ich gerade viel sehe auf dem Markt, ist Quantität, Quantität. Hau möglichst viel raus auf Instagram. Gibt es auch gar nichts dagegen zu sagen, weil die Wahrheit ist natürlich, musst du viel rausgeben, um auch gesehen zu werden. Für mich ist aber der Anspruch mit diesen Videos, dass ich möchte, dass die eine hohe Qualität haben, inhaltlich und auch vom Schnitt und von dem, wie es aussieht, von der Ästhetik. Somit wird es weniger sein, aber es wird eine krass hohe Qualität haben und die wird natürlich besser werden mit der Zeit. Jetzt am Anfang, jetzt gerade schneide ich das erste Video selber, weil ich es so machen möchte wie es mir am besten gefällt, langfristig ist die Idee, das aber auch abzugeben und ich habe auch schon eine Katharin ähm, witzigerweise auch manifestiert und da sind so viele Sachen, die auch gerade zu mir kommen, ähm, auf der Basis von diesem ganzen neuen Projekt und auch anderen Projekten. Ich bin auch dabei, ein Buch über Manifestationen zu schreiben und da hat mich eine, eine die mir auf Instagram folgt, die ich auch sehr mag, hatte mir geschrieben, sie würde das, ähm, ich weiß gar nicht, das Wort redigieren, also das Gegenlesen verbessern und da kommt gerade viel zu mir zurück, auch andere Sachen, die möchte ich gerade noch gar nicht sagen. Das ist wirklich wie so Gänsehaut, wie das Universum Türen öffnet auf einmal von Dingen, die ich mir entweder gewünscht habe oder von Sachen, die wie so Visionen zu mir kommen. Und auf einmal kommt es auf so eine Art und Weise, wo ich denke, what the fuck zum Beispiel, über eine, mit der ich zusammen zur Schule gegangen bin und wir immer schon was miteinander zu tun hatten, aber auch nicht so viel. Und auf einmal... Haben wir Kontakt, sie schreibt mich an und ich sehe, für wen sie arbeitet und ich denke so, what? <lacht> Wie kann das denn jetzt sein? Also so Sachen ohne Ende. Ähm, aber das heißt eben, dass es der richtige Weg ist, dass es aligned ist, dass es stimmig ist und dann liefert das Universum auch, dann schickt es ja auch, dann kommen die Sachen auch zu dir. Somit ähm, muss ich sagen, leider wird dieser Podcast erstmal eine Pause machen. Ich weiß noch nicht ganz, ob er zu Ende Ende gehen wird. Es wäre natürlich optimal zu sagen, ich, die Audiodatei von den Videos wird als MP3, als Podcast verfügbar sein. Die Wahrheit ist, allein wenn ich daran denke, habe ich keinen Bock. Ich bin so ehrlich, es fühlt sich so an wie weil ich weiß schon, allein dieses Video zu machen ist für mich Arbeit, aber es ist Arbeit, die mir Freude macht. Ich habe da mega Spaß dran, auch das zu drehen. Ich habe Wirklich mega Spaß daran dran. Und obwohl es wahrscheinlich eine Stunde mehr Arbeit wäre, Intro zu schneiden und das hier nochmal zusätzlich reinzustellen, ich sehe gerade nicht, dass das mit mir in Einklang ist. Heißt nicht, dass es eventuell irgendwann kommt, wenn ich ein Team habe und die das machen oder wenn sich vielleicht irgendwas verändert oder, oder, oder. Ich möchte niemals nie sagen, Status Quo gerade ist, du musst leider auf YouTube kommen, um mich dann demnächst in ein, zwei Wochen zu sehen. Und ich liebe YouTube. Also diese Plattform ist mit einer meiner Lieblingsplattformen. Ich konsumiere sehr viel Abraham Hicks darüber und auch Podcasts, wenn die auf YouTube sind. Ich liebe YouTube. Ich kann es nicht anders sagen. Ich schaue sogar teilweise Tagesschau oder Tagesthemen auf YouTube. Ich liebe diese Plattform. Diese Plattform und ich sind einfach Freunde. We are friends. Wir sind dicke miteinander. Ähm, von daher wird das der Weg sein. Ich muss sagen, ich freue mich riesig. Ich habe aber auch total Angst, es euch zu sagen, weil das eine große Sache für mich ist. Und das ist ein bisschen so, es ist immer leicht zu träumen. Und hier ist es noch nicht mal so, dass es, ich würde mal sagen, nur mein Traum war, sondern es ist, ich habe so einen Drang, der gefühlt von irgendwo anders herkommt, tief aus meinem Inneren, dass ich das machen muss. Und ich wüsste, wenn ich es nicht mache, am Ende meines Lebens wäre ich tot unglücklich, weil ich es nie gemacht hätte. Und weil ich das so krass sehe, ich sehe es wirklich vor Augen, wie ich es genau haben möchte. Und ich weiß, dass wenn, wenn du sowas hast, wo du genau siehst, was du kreieren möchtest, was du machen möchtest, dann sagt das Universum, das ist deine Aufgabe, die soll durch dich hindurchfließen. Du sollst es in diesem Leben verwirklichen. Und auch diese ganzen Worte verwirklichen, du sollst es in die Wirklichkeit bringen. Potenzial, das sind alles Worte, als ich diesen Podcast gestartet habe, da waren die teilweise noch leere Worte für mich. Muss ich ganz ehrlich sagen, Potenzial, Selbstverwirklichung, das klang alles toll für mich. Mittlerweile haben die Worte eine Bedeutung, eine Frequenz. Wenn ich sage Selbstverwirklichung, dann heißt es für mich, dein Selbst, dein höchstes Potenzial zu verwirklichen. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, wir werden auf YouTube umziehen, also ich und ich hoffe sehr, dass du mitkommst. Und das Schöne an YouTube finde ich aber auch, dass du die Möglichkeit hast, zu kommentieren. Ich habe das Gefühl, wir sind viel mehr in Kontakt, weil du unter das Video was schreiben kannst und ich kann darauf antworten. Du kannst Fragen stellen, du kannst mir Feedback geben, du kannst auch was kritisieren, auch das ist fein, wenn du sagst, nee, sehe ich anders. Aber es ist, finde ich, viel mehr, wir sind im Kontakt und das ist nicht, ich spreche ins Video aber ich kriege leider relativ wenig Rückmeldung, weil du gerade nur zuhörst und das ist nicht böse gemeint oder so, kannst ja nichts außer du schreibst mir jetzt irgendwie auf Instagram oder WhatsApp, ähm aber der Punkt ist, ich habe Lust auf Austausch, ich habe Lust auf Feedback, ich habe Lust, mich auch mehr zu zeigen, mehr sichtbar zu sein, aber ich habe Lust, auch mehr mit euch im Austausch zu sein, mehr von euch mitzukriegen, euch mehr zu helfen, euch mehr zu unterstützen, euch auch mehr zu sehen, zumindest auch in geschriebener Form und euch mehr zu spüren auf diese Art und Weise und nicht eben nur alleine in mein Mikrofon reinzusprechen. Das habe ich jetzt sechs Jahre gemacht. Und ich spüre, es ist Zeit für die nächste Entwicklung, für den nächsten Schritt. Für den ich habe das Gefühl, der nächste Schritt ist schon überfällig, wieder zurück auf die vier Jahre. Ich habe das Gefühl, der ist schon lang so weit. Ich bin schon ein bisschen zu spät gerade dran. Aber das war so ein bisschen aufgrund meiner Situation, wo ich nicht wusste, wohin es geht. Und letztendlich hätte ich einfach vertrauen können. Das ist auch eine große Lernerfahrung, Vertrauen. Das Universum, deine Intuition wird dich irgendwo hinführen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sogar sagen, weil ich habe gerade ein paar Freunde die sind interessanterweise in genau der Phase, wo ich so vor ein, zwei Jahren war, würde ich sagen, trust, wirklich vertraue. Du wirst die Vision wiederbekommen, du wirst die Ideen wiederbekommen, du wirst die Impulse wiederkommen, es wird alles wiederkommen. Wenn deine Intuition gerade sagt, ah ah, Ruhe, still, bleib auf deinem Platz, mach nichts, dann ist es genau das, was du tun sollst. Dann ist wirklich exakt genau das, was du tun sollst. Dann ist wirklich genau das alles gerade sagt, wir machen jetzt Stillstand und Ruhe, damit du danach noch höher fliegen kannst und explodieren kannst. Es ist wie, als würdest du sagen, ich lege mich jetzt auf das Trampolin und mache eine Pause. Und dann kommt jemand, falls du es schon mal als Kind gemacht hast, und springt auf das Trampolin und du fliegst nach oben. Aber du musstest dafür nichts machen, du musstest dich einfach hinlegen und warten, bis dann das Universum kommt und sagt, "Und jetzt jump, jetzt geht's hoch. Ähm, das möchte ich dir gerne mitgeben, das ist eine riesen Lernerfahrung von mir. Und ich meine, ich bin unfassbar intuitiv, ich höre so gut meine Intuition. Und trotzdem waren die, also ich meine, in den großen Themen habe ich sehr viel auf meine Intuition gehört, aber ich habe auch viel nicht auf meine Intuition gehört. Leider, leider, ähm, weil mein Ego so unfassbar Unsicher war. Es war wirklich unsicher. Es hatte auf einmal Angst, dass das Leben, weiß ich nicht, sein Leben nicht weitergeht. Und deswegen, glaube ich, brauchte ich auch diese ganze Heilungsphase mit Kupangan und meinen Eltern und viele andere. Also ich war auch bei einer ganz tollen Kinesiologin in Freiburg und habe da einen ganz tollen Coach gefunden, wo ich jetzt nächstes Jahr die Coaching-Ausbildung mache. Dann werde ich in München nochmal meine Yoga-Lehrerausbildung, nächstes Jahr, ich meine übrigens 2024, also dieses Jahr, meine Yoga-Lehrerausbildung wiederholen. Und es fühlt sich alles so beschissen gut an. Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe so das Gefühl, jetzt geht es erst richtig los. Und die ganzen Jahre davor war wie so eine Vorbereitung. Aber jetzt ist der Moment gekommen, wo ich weiß, ich bin auch bereit für YouTube. 2016 war ich nicht bereit, 2019 war ich nicht bereit. Ich bin jetzt bereit. Ich bin jetzt bereit für diesen Schritt. Und auch hier für dich, das ist wie so eine Pflanze. Du kannst nicht sagen, wenn die Rose gerade irgendwie angefangen hat zu wachsen und jetzt blüht. du musst jetzt blühen. Jetzt fang an zu blühen. Nee, die muss langsam auf. Oder ich kaufe mir immer Lilien, meine absoluten Lieblingsblumen. Wenn du mir mal Blumen schenken möchtest, schenk mir Lilien. Ich kaufe mir mal drei so weiße große Linien und dann stecke ich die in so eine große schöne Vase auf meinen Esstisch oder auf meinen Schreibtisch und dann habe ich die immer da und ich liebe es. Ähm, und es ist auch so, die entfalten sich halt über mehrere Tage und für uns sind das mehrere Jahre oder Jahrzehnte. Und ich kann nicht sagen, morgen musst du blühen, liebe Lilie, wenn du es nicht machst, dann haben wir hier aber ein Problem. Nee, die Lilie sagt, nein, ich mache jetzt erstmal ganz langsam meine erste Blüte auf und dann meine zweite und jetzt gerade habe ich sogar Lilien, da fangen Blüten schon an zu verblühen, die muss ich abschneiden, weil die nämlich den anderen Blüten das Wasser nehmen und andere sind noch zu und es kann auch sein, irgendwo erblühst du vielleicht schon, vielleicht in deiner Beziehung oder vielleicht im Beruf oder in deiner Gesundheit und woanders ist es eben noch verschlossen, aber auch diesen Blüten kann ich nicht sagen, äh, all die anderen Blüten sind offen, deswegen müsst ihr euch jetzt auch aufmachen, das wird nicht funktionieren. Und so ist es eben. Das Universum zeigt dir schon sehr genau, wo ist dein Weg. Und das Schönste ist wirklich, wenn dann Visionen kommen und du merkst so, bam, 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 das ist es, das ist das. Und auf einmal alles wieder Spaß und Freude macht. Und auf einmal wieder so eine Leichtigkeit entsteht. Und so es huh. ist richtig wie so ein freudiges Kribbeln, weil die ganze Energie losschwebt. Und auf einmal, und da habe ich natürlich auch, sehr krass auf meine Intuition gehört, wenn ich dann auf meine Intuition höre, auf meine innere Stimme und dann von außen auch die Sachen kommen, die das matchen und ich auf einmal merke, ja, die Manifestationen kommen und kommen und kommen und kommen. Und deswegen, ja, im Großen und Ganzen bin ich unfassbar intu intuitiv. Ich weiß genau, was meine innere Stimme immer sagt, auch wenn ich was anderes mache. Aber ich bin so stolz auf mich. Ich hatte, heute war ich beim Arzt und habe so gespürt, ah, äh, äh, nein, ah, äh, äh. Und das hatte ich neulich schon mal. Da war ich auch beim Frauenarzt und dann habe da hat sie gemeint, 60 Euro extra für ein Ultra Ultraschrei, Meine Intuition nicht notwendig. Mein Verstand so, ja. Und da habe es gemacht. Und alles super. Und das ist ja witzig, weil ich vor Jahren eine Krankheit hatte, wo eben nicht alles super war. Und mittlerweile ist alles super. Also Heilung funktioniert. Und heute war genau das Gleiche. Der Arzt wollte mir eine Eiseninfusion geben. Und ich sollte dafür 80 Euro zahlen. Und alles in mir so, mh, nicht notwendig, nicht machen. Und da habe ich Nein gesagt. Und ich war so stolz auf mich. Und das sind so Sachen... Ich weiß immer genau, was meine Intuition sagt. Ich höre aber auch nicht immer 100% drauf. Und das, glaube ich, hat auch viele Sachen so schwierig gemacht in den letzten Jahren, weil ich nicht, nicht wirklich drauf gehört habe. Und nicht irgendwie, sondern viel mit dem Kopf versucht habe zu kontrollieren und zu lenken. Und dann wird es immer schwerer im Leben. Und es ist natürlich auch das Gesetz der Anziehung, wenn du Kontrolle ähm, hast als Energie gerade in deinem energetischen Feld, was ziehst du dann an? Dann mehr Dinge, die du kontrollieren glaubst zu müssen. damit. <lacht> Ganz simpel Gesetz der Anziehung. Von daher, ich laberababa hier gerade, ich werde dich gleich gehen lassen, aber ich habe so viel Lust einfach hier zu teilen. Vielleicht nutze ich den Podcast auch ab und zu, um einfach zu teilen, zu teilen, zu teilen, weil der YouTube-Kanal übrigens, ich werde nie einen Vlog machen oder so, aber der YouTube-Kanal ist ehrlich gesagt eher dass ich Inhalt mitgebe. Ich werde nicht so viel Persönliches teilen, wie ich es alle Jahre hier über den Podcast gemacht habe. Es ist eher Wissen, Vermittlung. Es ist nicht so sehr, Johanna teilt ihr Leben mit der Welt. Von daher vielleicht jump ich ab und zu hier rein und teile einfach so eine Folge wie heute. Das könnte ich mir vorstellen, weil es mir einfach Spaß macht und Freude. Und es hat aber jetzt auch die drei Wochen gebraucht, bis ich heute wirklich... Die wirklich gesagt, ich habe jetzt Bock, diese Folge aufzunehmen, komm mal was wollen, ich habe jetzt so Spaß dran. Ähm, vielleicht ist es dann einfach so, dass ich alle zwei Wochen, alle fünf Wochen einfach mal hier reinkomme und so eine Folge mit dir teile, die auch jetzt um einiges länger ist, weil ich dann einfach Sachen aus meinem Leben teilen kann, Informationen, Dinge, die ich umsetze, was funktioniert, was funktioniert nicht ähm, und das mit dir teilen kann. Das Letzte, und das ist auch ein Thema, wo ich noch so ein bisschen wackelig bin, aber ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, dass ich wackelig bin, ist meine ganze Namenssache. Ich habe ja gerade zwei Namen, sowohl auf Instagram als auch bei YouTube. Ich bin very special person, denke ich immer. Johanna Hofstetter ist mein Geburtsname und Johanna vernöchtern ist mh, der Name meines Unternehmens. Äh, vernöchtern ist der Name meiner Mutter. Also es ist durchaus ein Familienname, habe ich mir nicht ausgedacht oder so und als ich 2016, 17, muss es gewesen sein, habe ich mit einer Freundin gesprochen und ich habe vor Jahren eine Schauspielausbildung gemacht und da habe ich immer Spaß, habe gesagt, wenn ich mal einen Künstlernamen annehme, nehme ich Johanna von Löchtern an, weil ich finde irgendwie, das klingt nach mehr, Es ist das Besondere, Johanna Hofstetter gibt es, glaube ich, weiß ich nicht, gibt es zumindest mehr als mich, äh, ich bin nicht die Einzige, aber Johanna von Löchtern gibt es einfach nicht, nada. Jetzt ähm, bin ich natürlich so ein bisschen am Hin- und her Herberlegen, unter welchem Namen läuft das Ganze weiter. Und ich war in dieser einen Coaching-Ausbildung, von der ich schon vorhin gesprochen habe, die für mich irgendwann echt drüber war, die haben das immer sehr gechallengt. Und das hat mich auch in so eine krasse Unsicherheit geführt. Wo stelle ich was dar? Wo will ich mehr sein, als ich bin? Weil ich eben diesen Namen gewählt habe, weil ich finde, der nach mehr klingt. Und die meinen auch immer, es geht nicht um den Namen, es geht nur darum, wo ich was darstelle. Und letztendlich habe ich eine Tendenz, aber ich merke, es braucht gerade noch, das so ein bisschen auszuarbeiten und für mich wirklich zu fühlen und da voll und ganz reinzugehen, dahinter zu stehen. Und das Witzige ist, du wirst es nicht glauben, aber all die Jahre war es nicht möglich, dass ich den Namen offiziell auf Pfannlöchtern ändere. Es wäre nicht gegangen, wirklich, gar nicht. Gesetzlich nicht möglich. Letztes Jahr im Sommer, Sommer 2023, kam auf einmal ein neues Gesetz um die Ecke, dass man jetzt wieder auch den Namen des anderen Elternteils annehmen kann. Und weil meine Eltern haben geheiratet unter Hofstädter, wollten eigentlich von Löchtern heiraten, aber dann hat der Vater meines Vaters gesagt, kommt dann nicht zur Hochzeit, dann haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir den Namen des Mannes, war Hofstädter an. Und ähm, dann haben sie sich getrennt. Meine Mutter hat wieder Van Löchtern angenommen. Meine Eltern haben wieder geheiratet, haben beide ihren Namen behalten. Das heißt, mein Vater hat Hofstetter, meine Mutter Van Löchtern. Und ich hätte seit letztem Jahr Sommer zum ersten Mal die Möglichkeit, Van Löchtern offiziell anzunehmen. Ich merke aber, ich hänge unglaublich an diesem Namen Hofstetter, weil ich einfach mit diesem Namen aufgewachsen bin. Ich muss sagen, ich mag beide Namen. Ich finde beide Namen schön. Ich hatte noch nie eine Beziehung, wo ich gesagt habe, ich würde den Namen des Mannes annehmen. Ähm, das heißt, ich habe auch nicht so, dass ich sage, ein Name davon ist doof oder ich habe dann eine schwierigere Beziehung zu dem Elternteil oder so, das habe ich alles nicht. Es ist einfach eine Entscheidung, die ich für mich treffen muss. Und gerade steht bei Instagram, steht ist mein Name Johanna von Löchtern als den Accountname und dann steht da Johanna Hofstetter und bei ähm, YouTube ist es genauso. Da steht einfach nur, wenn man auf, mein, ähm, auf meinen YouTube-Kanal geht, steht da Johanna Hofstetter. Der Punkt ist der, ich muss das einfach für mich entscheiden, egal was die Welt darüber denkt, egal was irgendjemand anders darüber denkt, es muss für mich einfach klar und clean sein. Ich habe schon eine klare Tendenz, aber irgendwie aus irgendeinem Grund brauche ich da gerade noch ein bisschen für. Nimmst du nicht übel, du weißt beide meine Namen, von daher wirst du mich auf jeden Fall finden. Ähm, genau, aber das ist auch ein Prozess, der auch gar nicht so leicht ist und auch vor allem so bei... Instagram kann ich noch nicht mal den Namen Johanna Hofstetter annehmen. Und das nervt mich dann schon. Da bin ich schon so, oh, echt jetzt? Oder bei YouTube, da habe ich den mir gesichert, Johanna .hofstetter, Aber für Johanna Hofstetter war ich schon zu spät. Leider. Obwohl meine Intuition das schon gesagt hatte. Und dann habe ich es nicht gemacht. Das weiß ich noch, das war im Juni letzten Jahres. Da habe ich mich nicht direkt darum gekümmert, weil ich so viele andere Sachen auf dem Schirm hatte. Und dann wollte ich es irgendwie ein paar Tage später machen. Und dann konnte ich nämlich sehen, dass jemand den Namen, also den Accountnamen Johanna Hofstetter schon hat und es irgendwie am 4. Juni oder so für sich angelegt hat. Also ich konnte es buchstäblich sehen, wann die Person das gemacht hat. Ich war so deng! Und dann denke ich mal, vielleicht nennt sich ja auch irgendjemand wieder um oder so. Aber das ist noch eine Sache, die ich dir gerne mitgeben möchte. Nimm es mir nicht übel. Es ist manchmal, wie es ist. Es ist auch okay, mit Unsicherheiten oder Unklarheiten zu leben. Ich habe für mich gelernt, ich muss nicht alles sofort entscheiden. Es ist auch völlig okay, wenn ich völlig unperfekt bin. Ähm, das ist alles fein für mich. Ach so, und was das ganze Coaching-Thema angeht, ich coache natürlich noch. Ich weiß auch, dass ich ein Coaching richtig bin, aber ich weiß darüber hinaus, dass meine Aufgabe ist, zu inspirieren. Das höre ich schon seit... 2017 sagt meine Intuition, dass ich bin hier, um zu inspirieren. Und da hatte ich den Mind-blowing-Aha-Moment überhaupt, nämlich, was Inspiration bedeutet. Weil ich dachte mir inspirieren ist so Inhalte mitgeben und so. Aber ich habe es verstanden. Es war wie so ein Gefühl, was ich auf einmal hatte, als ich darüber sinniert habe. Und inspirieren heißt in spirit, also in Geist. Ich, die Menschen zu inspirieren, in Kontakt mit ihrer Seele zu kommen, mit ihrem mit ihrem Höchsten Selbst, in ihren Spirit zu kommen. Das ist meine Aufgabe und das ist im Einzelcoaching nicht genug. Das heißt, ich muss auf die größere Bühne. Das Einzelcoaching reicht nicht. Das heißt, das wird mein Weg sein. Ich, das ist, wo die, wozu ich mich berufen fühle. Ähm, manchmal denke ich, ich könnte auch einfach Sekretärin sein und meine Sachen abarbeiten. Aber ich wüsste, ich bin aus einem anderen Grund hier. Ich bin nicht hier und es gibt keinen Job, der in irgendeiner Weise falsch ist, aber ich für mich spüre, ich bin nicht, ich muss anders formulieren, ich bin hier, um das zu machen und du bist hier, um das zu machen und der Nächste ist hier, um das zu machen. Also wir alle haben unsere eigenen Sachen, wofür wir hier sind. Aber ich werde weiter coachen. Ich habe gerade auch ganz tolle fünf Klientinnen, gerade nur Frauen, manchmal habe ich auch Männer, gerade habe ich nur Frauen und ich habe dadurch, dass ich jetzt gerade so eingespannt bin, sowohl mit dem Buch, als auch mit dem YouTube-Kanal und dann mit dem Programm, ich möchte gerne im März, April auch wieder The Channel rausbringen, worum es darum geht, mit deiner eigenen Intuition in Kontakt zu kommen, mit der zu sprechen, dich von ihr leiten zu lassen, bin ich gerade einfach so, dass ich sage, fünf Personen sind Max, ab und zu gibt es alte Klienten, die schiebe ich dann mal rein für irgendwie ein, zwei Session, Sessions, aber ähm, so die großen Begleitungen, die ich mache, sind gerade einfach fünf Personen. Das kann natürlich auch mal sein, dass es vier sein werden, mal sechs, sieben. Aber ich merke gerade, ich brauche da irgendwie ein gutes energetisches Gleichgewicht. Und, ähm, genau. Von daher, wenn du Interesse an Coaching hast, ich bin da super offen dafür. Ich muss auch sagen, die Beziehung, die ich mit meinen Coachings ha Coaches habe, ist schöner als jemals zuvor. Ich bin teilweise so berührt von denen, ähm, ich muss gleich anfangen zu leihen, ähm, weil ich so schöne Rückmeldungen kriege und so schönes Feedback und ähm, so viel Liebe. Ich kriege wirklich so viel Liebe seit diesem Jahr oder eigentlich seitdem ich in München bin ähm, von Menschen und so viel Anerkennung, so viel Wertschätzung, so viel Dankbarkeit. Und es war wirklich auch ein Wunsch von mir, weil ich das lange nicht mehr fühlen konnte. Auch wenn jemand gesagt hat, das ist so toll, das hat sich bei mir verändert. Ich konnte das nicht fühlen. Jetzt war wie so tot. Und ich bin so dankbar dafür und ich habe mir das sogar manifestiert, dass ich gesagt habe, liebes Universum, das ist ein Wunsch von mir, ich möchte wieder diese Dankbarkeit spüren für die Arbeit, die ich mache, für was ich mache. Und ich glaube, ein Teil davon, dass ich es wieder spüre, ist, dass ich mir selber wieder treu bin und meinen Weg gehe und mich nicht mehr so von außen beeinflusst lasse oder von meinem Ego. Und das andere ist auch, ähm, dass ich mich wirklich wieder dafür geöffnet habe, wirklich für Menschen da zu sein, für ihre Entwicklung da zu sein, zu sehen, wie sie größer werden. Und das war davor nicht nicht da, das möchte ich nicht sagen, aber ich konnte es irgendwie nicht mehr fühlen. Ich war, es war irgendwie wie so eine abgekapselte Verbindung. Das heißt auch nicht, dass ich einen schlechten Job gemacht habe, auch das würde ich nicht sagen, aber dass ich diese, es ging nicht um die Arbeit, sondern es ging darum, wenn mir jemand Feedback gibt und sagt, das hat mein Leben verändert, dass ich fühle mich so unfassbar dankbar, ähm, dass wir das gemacht haben, dass wir die Übung gemacht haben, dass ich mich, dass Personen, Coaches sagen, ich fühle mich jetzt so dankbar. Oder ähm, dass jemand einfach sagt, dass ich bin so dankbar, dass du in meinem Leben bist, dass ich das wieder fühlen kann. Und das konnte ich irgendwie ein, zwei Jahre nicht, weil wir so abgekapselt. Und ähm, darüber bin ich ganz dankbar. Und ich saß wirklich in der Meditation und habe das auf einmal wieder gespürt. Ich, so, ich spüre so eine Dankbarkeit für diese also für die Menschen, aber in dem Moment war es wirklich für meine Klienten. Wenn ich die abends im Bett auch manchmal so durchgehe und so weiß, was die manifestieren und sich wünschen und das dann so mit den visualisiere und mir so vorstelle oder den einfach Liebe schicke. Und ich saß so einmal in dieser Meditation und das war allerdings morgens und war einfach so dankbar für diese Menschen, die meine Klienten sind, die gehören mir, also die mit mir arbeiten wollen und da habe ich dann mein Handy danach angemacht und habe so eine schöne Nachricht bekommen und dachte echt so, ja, und ich konnte es dann fühlen wieder zum ersten Mal so richtig und war mega berührt und mega dankbar und ja, das ist einfach schön, 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 schön. In diesem Sinne, das wird wahrscheinlich die längste Podcast-Folge sein, die du jemals von mir erfahren hast, aber jetzt weißt du wirklich alles und alles und alles ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mir Feedback gibst. Auch von dieser Folge kannst du gerne auf Instagram machen. Ich schicke dir ganz viel Liebe und bleib gerne hier subscribed und hopf, hüpf, aber auch gerne rüber in YouTube. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann melde dich gerne. Und ich schätze mal, dass das erste YouTube-Video YouTube am 28. Januar oder am F 4. März rauskommt. Wir gucken mal. Und ganz spannend, es wird eine Neumond-Zeremonie sein. Das heißt, ich werde dir zeigen, wie ich jedes, jeden Monat mit dem Neumond manifestiere. In diesem Sinne, dicken Knutsch zu dir. Ich freue mich, von dir zu hören.